0: Un día memorable, un día para marcar en el calendario Hoy empezamos el primer episodio de Salvando Negocios Un podcast que va a revolucionar el mundo del negocio O sea, aquí tenemos a la estrella que hoy va a estar como el invitado principal Carlos García
1: <risa> Gracias por esa introducción, estimado Y si es verdad, será histórico este día que le damos comienzo a este gran proyecto.
0: Cuéntanos un poquito qué fue lo que te motivó a, a, a emprender todo este proyecto de podcast.
1: ¡Wow! Yo creo que una de las cosas que, que me motivan a esto es poder tener un espacio cómodo, relajado, para poder compartir mi punto de vista sobre muchas cosas a nivel personal y también, por supuesto, para poderle hablar a muchos dueños de negocios que a su vez tengo muchos años hablándoles, pero en contenidos muy cortos en redes sociales aquí, así que eso es lo que me gusta de este formato y por eso me motiva a lanzarlo al mercado.
0: Interesante. Cuando hablas de tener tu propio espacio donde te sientas como esto quiere decir que en las redes sociales no te sientes del todo tú.
1: Es buena pregunta. <risa> sí soy yo. Eh, siempre he trabajado en construir una marca en redes sociales para que sea la misma de quien soy yo personalmente, solo que en las redes sociales me he sentido limitado de compartir el contenido que quiero compartir. Siento que siempre tengo que dar la información rápida porque el contenido debe ser corto, porque el video no puede ser tan largo, de lo contrario me perjudica el algoritmo. Entonces, por eso mismo es que me siento limitado con el contenido en las diferentes plataformas de redes sociales
0: es interesante porque hablas de esto y yo que te sigo en las redes, tienes mucho contenido de valor, y entonces lo que me pongo a pensar es la cantidad de valor que se ha perdido precisamente por estar editando y por mantenerlo
1: corto correcto, sí yo creo que pudiera expresarme mucho más pero eh, no lo podemos hacer o de lo contrario te, te, te perjudica más todavía el algoritmo y no hace que tu mensaje llegue a más público. O
0: Sabes que tú estás hablando ahorita de algo muy interesante que me marcó, que es, antes de, de esperar recibir, tienes que dar. Entonces, cuando estás creando este, este proyecto, este podcast, ¿a quién le quieres dar? O sea, ¿a quién, ¿a quién estás planeando darle este valor de tu contenido, de tu conocimiento?
1: Sí, eh, estamos muy dirigidos a dueños de pequeñas y medianas empresas. Realmente, este podcast tiene un propósito bien grande. Y es salvar negocios por medio de la sabiduría de cada invitado.
0: ¡Oh, wow! Ahora. Sí,
1: porque cada invitado que quiero traer siempre van a dejar grandes sabidurías. Pero los que quiero traer a este podcast sean personas que hayan recorrido un camino de negocio en los Estados Unidos y hayan logrado muchas metas que se hayan propuesto y creo que esa sabiduría que ellos tienen les va a dar, les va a marcar un antes y un después a quienes los escuchen. Es que es interesante
0: porque yo antes de empezar todo este movimiento interno de querer estudiar de negocios y tener mis propios proyectos, uno siempre como que ve esos casos grandes, ¿no? Elon Musk, Jeff Bezos, a los grandes titanes del mundo de los negocios. Y tú sientes que, bueno, esa es la gente exitosa, yo no. Y es bonito lo que tú estás tratando de hacer, porque por lo que estoy entendiendo es traer a dueños exitosos del día a día que no son tan conocidos, que de repente no están ni en redes sociales porque están metidos en sus negocios, y poderles dar ese acceso a esa sabiduría como una especie de mentores. O sea, lo que vas a traer son mentores para otros dueños de negocios que quieren, quieren ese ánimo. ¿Es ¿Correcto?
1: Totalmente. Y de hecho... Quiero adelantarte algo con respecto a este formato del podcast Ay, <ríe> Y es que voy a traer empresarios exitosos en diferentes tipos de negocios, en diferentes rubros Hoy te puedo traer una persona muy exitosa en el rubro gastronómico, mañana puedo traerte una persona muy exitosa en el e-commerce Y otro muy exitoso en cualquier rubro empresarial con la intención principal de poder traer mentores, como lo has comentado, para la audiencia que va a estar escuchando este podcast, que son en su mayoría dueños de negocios o futuros dueños de negocios, que son los que van a escuchar este podcast. Entonces, lo que sí quiero es traer esos mentores para que digan qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron. Y creo que una persona que está comenzando en ese tipo de negocio es oro puro lo que va a recibir.
0: Oh, qué bonito, qué, qué misión tan, tan bella es esta, la que estás creando, todo esto que quieres transmitir, ¿no? Ahora te pregunto, yo como dueño de negocio, supongamos que soy el dueño de un restaurante y tú vas a traer aquí al, a un dueño de e-commerce, ¿realmente yo puedo aprender de alguien que no está en mi
1: rubro? 100%, creo que todo empresario tiene una gran sabiduría en él. Por, la, por el conocimiento y la experiencia que ha tenido en el mundo empresarial. Así que, así como yo aprendo de empresarios de las diferentes industrias, de igual manera cualquier persona también lo puede hacer. Mira, ahora que estamos
0: ya como en caliente, ¿no? Yo tengo que revelar esto porque para mí fue una sorpresa muy grande. Y es que antes de comenzar el podcast, tú me estabas comentando de que tu papá a los 16 llegó y te otorgó una lista. Sí. Entonces, yo quiero que realmente puedas compartirnos eso porque, de verdad, para mí fue una sorpresa. Todavía estoy en el show procesándolo
1: de que tu papá llegó. ¿Cómo es eso que llegó y te dio una lista? ¿Dónde estaba? esa historia? Sí, eh, bueno, y tiene que ver mucho con salvando negocios. Eh, yo, crez, yo crezco en un entorno donde mis padres se separan, se, se divorcian por diferentes motivos, pero principalmente uno de los mayores motivos. Del problema que ellos tenían Donde yo crecí todos los días Fue un entorno Donde peleaban Por el dinero que perdían Todo el tiempo por los negocios que emprendían Mis padres emprendieron Diferentes tipos de negocios Siempre estuvieron en el mundo corporativo Y con todo ese dinero que ganaban adicional Lo invertían En negocios, en pequeños negocios Que dejaban en manos De socios Amistades y familiares Así que ellos perdieron todo su patrimonio wow. de esa forma porque eran no eran dueños de negocio realmente querían buscar la forma de poner a trabajar un dinero pero que al final como no sabían dirigir negocios porque ellos formaban parte del mundo corporativo eh, perdieron todo su dinero entonces yo crezco en ese mundo donde a lo que escuchaba era pura discusión puros problemas por temas de dinero en donde eh, creo que ahí está la raíz de todo. Es esas...
0: básicamente viendo a mamá y a papá peleando por, por negocios que no funcionaban.
1: Sí, sí. O sea, wow. eso era el día a día. Yo no recuerdo a mis padres felices. Yo no recuerdo eso. Entonces, eh, cuando ellos se separan y siempre tuve una excelente comunicación con papá. Siempre así, Él fue mi primer mentor. Eh, este, en este mundo de la consultoría, porque tiene una gran trayectoria empresarial y ocupó cargos muy importantes a nivel empresarial, entonces eh, él siempre fue como mi apoyo para poder hacer carrera de la consultoría a muy temprana edad, yo me sentía respaldado por él porque obviamente una persona mayor con mucha experiencia ¿Tú admiras a tu papá al siempre? Sí, totalmente, siempre, siempre fue mi principal mentor, entonces Papá un día se aparece en la casa. Él ya se había ido. Sí, ya él se había ido. Este, y aparece en la casa con una lista. Yo exactamente tenía, creo que eran 17 años. 17 años tenía. Papá se aparece con una lista de cosas que me recomendaba estudiar para poder convertirme en una gran persona, en un gran wow. profesional, en un gran empresario. No, lo, lo, lo interesante es que él desde ese momento vea la visión en mí, vea como que, oye, Carlos tiene potencial y me dio una lista de cosas. La única cosa que no estudié, la única cosa que no hice, fue el curso de locución. Oh. <risas> sí. Este, pero todo lo demás lo hice, me preparé en oratoria, en crecimiento personal, profesional, en liderazgo, hice muchos diplomados, me preparé mucho, me, me formé demasiado en todos los ámbitos. Entonces por eso desde muy temprana edad pues, he asumido altos riesgos y retos eh, porque me he sentido capacitado y preparado porque... Papá se apareció con esa lista y yo empecé a completar cada lista. Cada cosa que me mandó a hacer.
0: Diligentemente.
1: Sí, y cosas que me podían, estudios que me podían llevar meses. O hasta años.
0: Comparten tres, tres, los tres puntos más importantes que tú crees que salieron de esa lista en formar.
1: Sí, yo creo que el primero es la oratoria. Me, me recomendó estudiar oratoria profesional. Y creo que fue para mí eso un antes y un después. En la forma de comunicarme, en la forma de en la confianza en mí, sobre todo. No, yo no soy una persona así. La gente cree que yo soy extrovertido porque me comunico en las redes sociales y se me hace fácil dar, pero realmente aún así no me considero tan extrovertido porque toda mi vida he sido muy... De hecho, yo soy el alumno del salón que se sienta atrás en una esquina, calladito. Puede que sea el que salga mejor o uno de los mejores del salón, pero no hablo mucho, no trato de... de de, de dar a conocer de que yo estoy aquí. Epa, no. esa, esa es la gente más peligrosa, ¿viste? Los que son calladitos, no dicen nada, están atrás y
0: de repente te dan en batacazo, ¿no? Sí, sí, sí. 500 mil seguidores en Instagram, sí. consultor de negocios internacional Sí, sí, sí. Entonces,
1: sí, eh, el laboratorio me ayudó muchísimo. Entonces, creo que esa fue una de las cosas que me, me ayudó demasiado. Otro que papá me recomendó. Obviamente al tener esa edad, papá me decía que tenía que ser licenciado, que tenía que irme por la licenciatura, saqué la licenciatura en contadoría pública eh, y por supuesto creo que ha sido una herramienta para mí muy clave porque eh, me apasiona el mundo de los negocios y conocer de contabilidad y, y trabajar con negocios, creo que hay una excelente sincronía. no Entonces también me ayudó mucho en base a eso. Eh, y otro, a ver, de, la, de, las, de las cosas que puedo traer. Eh, fue un diplomado un diplomado porque también dentro de ellos estaba la recomendación eh, hacer una maestría, o sea, todo lo tenía y de hecho estaba en la grabación y me decía papá, ¿ya te inscribiste en la maestría? el día, y o se sea ¿no? no, nada, nada, nada todavía, ahorita en estos días me escribió y yo, papá, ¿cómo está todo? y me dice, excelente, muy contento porque este año ya se lanza el libro y, y ya le das el comienzo este, al broker de negocio, a la compra y venta de negocio entonces, o sea, como él sabe cada meta que yo tengo cada año eh, me le da un seguimiento increíble Ese y eso ha comentar, sido toda la vida
0: porque el otro día me dijiste, no, que estoy hablando con papá que me está diciendo los libros, la cosa o sea tu papá prácticamente desde los 16 que te dio la lista, te ha mentoreado toda tu vida y sí. siempre he estado
1: ahí como si fuese militar ¿ajá? ¿cómo vas? Sí, tal, sí. Y... siempre, siempre tengo que estar reportando wow. de cómo voy y también me recuerda mis metas. Como yo se las comparto, él me las recuerda. Entonces ahí le damos seguimiento. Pero sí, excelente en ese sentido. Y creo que ha sido una figura clave en mi crecimiento personal.
0: Qué bonito, qué bonito que hayas podido de repente... Creciste obviamente con tu mamá, con tu papá. Pero luego esta separación... Qué bonito es ver que no te haya afectado porque tu papá igualito, ¿sabes? Mantiene sí. esa relación y bueno, aunque no hayas tenido de repente la mejor de las infancias con tu papá y tu mamá, siempre la familia feliz sí. tu papá haya estado contigo ahí
1: Sí, a, a sí y cañón. Sí, siempre, siempre este, y lo, lo el, el, la, la gran enseñanza que me deja eso es que yo ahorita lucho todo lo que pueda para sacar adelante cualquier proyecto que pueda atender porque yo no pienso en el negocio que estoy atendiendo. Yo pienso en la familia que está en el negocio que estoy atendiendo. Wow. Entonces, para mí significa mucho que las cosas se hagan bien, de que a la familia le vaya bien. Significa mucho para mí la familia que dirige el negocio más que el negocio. O sea, es
0: que eso, eso, a, mí, eso a mí me llega mucho, porque lo que estoy pensando ahorita es en ese dueño de negocio que nos está viendo, que está pasando por un proceso difícil, ¿no? O sea, hay que verle, cuando no eres dueño de negocio no lo entiendes, pero cuando empiezas a administrar y cuando empiezas a emprender, hay muchas cosas que te callas, y que de repente tu, tu esposo, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos no conocen, y tienes esa lucha tú por dentro, y tienes problemas a raíz de eso, y, y relaciones de pareja se quiebran, y qué bonito es encontrar a alguien que tiene el conocimiento que lo está compartiendo, no, no, no por generar dinero, no por, porque aquí hay muchísimo dinero, entonces voy a ser consultor y le voy a cobrar a todo el mundo. No, tienes una misión muchísimo, muchísimo más elevada. Ahora, si tú pudieses darle un consejo a esta persona que ahorita ya mismo nos está viendo y dice, "Wow, prácticamente están hablando de mí. Carlos, así como tu papá te mentorió, dame, dame un consejo a mí, guíame, ¿qué tengo que hacer? Que dame algo que me anime.
1: Sí, obviamente eh, los consejos pueden ser mucho de acuerdo a la situación en la que esté la persona ¿no? y, y el tipo de caso. Pero creo que una de las cosas más importantes en este mundo empresarial es tener paciencia y aceptar que cada cosa lleva su tiempo, cada avance, cada crecimiento lleva su tiempo. Eh, las redes sociales se difunde mucha información de solo éxito, 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 pero no se comparte el fracaso, no se comparte el camino, el recorrido. Entonces, creo que ahorita el dueño de una pequeña o mediana empresa se la pasa muy detrás de, de cómo yo puedo encontrar el resultado que quiero alcanzar lo más rápido posible. Entonces, mi recomendación es que tengan paciencia, que todo lleva su tiempo. Que, que hagan algo que realmente les gusta, les apasiona, porque un verdadero empresario hace que su negocio funcione. No, es, no, no, no se rinde ante el negocio porque cuando, cuando uno realmente hace que su negocio funcione es porque uno tiene un propósito más grande con lo que hace.
0: Okay, ahí te voy a parar porque eso está buenísimo. Porque entonces lo que estás hablando es que todo negocio realmente puede llegar al éxito si tú realmente te lo propones y si tienes un buen plan. 100%. Ahora, ¿qué pasa con la recesión en la que estamos viviendo? O es sea, una persona que dice, ok, yo quiero emprender, Carlos, me emociona esto y lo otro, pero hay una realidad externa, o sea, estamos en una de las mayores recesiones, o sea, hay una incertidumbre y uno dice, bueno, pero decirlo suena bonito, pero me da miedo hacerlo. ¿Cómo la cómo uh -huh. persona puede... O sea, ¿Qué recomendación le das para llevar mejor el negocio o para emprender en plena recesión?
1: ¿En qué momento han salido a la luz y se han destacado o se han expandido las grandes marcas en el mundo? ¿Cuáles han sido sus mejores momentos? ¿Han sido en estos cambios económicos? Es decir, estos son ciclos económicos que no van a dejar de pasar. Y, y, y van, cada cierto tiempo van a estar pasando. Entonces, es decir, lo que tiene que hacer todo dueño de un negocio en plena recesión en este momento es identificar dónde están las necesidades que puede cubrir con el producto o servicio que vende. ¿Cuáles son las necesidades futuras con las que se pueden encontrar mi público objetivo? Esas son las cosas que tienen que analizar. Por ejemplo, una práctica que hago yo. Yo no, yo no veo noticias. No tengo tiempo para ver noticias. Así que si quiero estar informado, yo se lo dejo al algoritmo.
0: <risa> que él mismo te muestre lo que está sucediendo.
1: Cuando algo se hace tan viral, se lo va a mostrar a la mayor cantidad de personas ahí donde yo me entero. Mi familia a veces me pasa mensaje, hey, ¿supiste esto? No, no supe de nada. Entonces, es decir, creo que donde ponemos nuestro foco, ponemos nuestro resultado. Mientras muchas personas están aferradas a la situación que puede estar pasando en este momento, otros están sacando adelante nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos productos, para poderlos lanzar al mercado. Porque es un momento ideal para hacerlo. Claro. La competencia normalmente en estos momentos. Se achica. Se esconde. Porque la competencia normalmente dice. No, yo no sé qué está pasando. Yo prefiero quedarme tranquilito. Y vamos a ver qué va a pasar. Pero quienes realmente se arriesgan. Creyendo en lo que hacen conociendo su industria y sabiendo hacia dónde va su negocio apuestan a tiempo y por eso se destacan y se disparan de una forma increíble en comparación de quienes se mantienen en el miedo sabes que hay una frase
0: súper famosa en Venezuela que dice en río revuelto ganancia de pescadores creo que eso es un poquito lo que estás como lo que estás tratando de transmitir
1: correcto es así es así el río está revuelto o sea ahí muchos peces para poder pescar solo que la mayoría de la gente está enfocada en en que por ejemplo en tiempos de crisis tratar de encontrar el resultado promedio que viene encontrando en años anteriores de normalidad no o trabajando al mismo ritmo de años anteriores no no puedes trabajar en el mismo ritmo claro en una situación normal, económicamente, tienes que trabajar fuerte, duro, intenso, comprometido. Ahora, cuando estamos en crisis, debes trabajar tres, cinco, diez veces más de la forma como lo vienes haciendo para encontrar el resultado que encontrabas antes. Pero
0: también vienen beneficios tres, cinco veces más grandes si logras vencer esta crisis, ¿no?
1: Totalmente, porque ahí es donde está el punto. Cuando tú tienes un foco hacia el desarrollo y crecimiento de tu negocio muy agresivo, eso hace que empiezas a ver todas las oportunidades que puedas encontrar en tu área en tu rubro, y toma decisiones más rápidas porque sabes que eso puede ser la solución entonces tomas decisiones haces algunos cambios y de repente pegas uno de esos
0: Uy, genial mira, yo tengo que aprovechar esta oportunidad porque tú dices que no, que no estás viendo las noticias o que el algoritmo te las informa, no pero yo vi una horita que me llamó mucha atención. Porque también estaba hablando con un caso de consultoría en donde la persona me dice, no, sí, nosotros empezamos en el 2019 y bueno, ahí hemos ido moviendo el negocio. Y yo le digo, wow, superaste, bueno, viviste el pleno COVID, ¿no? O sea, te felicito. Y me dice, Samuel, si supieras que gracias al COVID mi negocio despegó. Y entonces estoy viendo esta noticia aquí que dice, Starbucks anuncia el cierre de 16 cafeterías en Estados Unidos por razones de seguridad. Es decir, tienen tantas personas en un mismo local, queriendo ir a ese local, el más famoso se ubica en Hollywood, California. Tienen tanta gente queriendo ir a visitar Starbucks que lo tuvieron que cerrar. Entonces, lo que me pone a pensar es, un negocio puede incluso cerrar o fracasar de éxito. Sí. O sea, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu punto de vista de eso? Fracasar de éxito. O sea, ¿qué sentido tiene eso?
1: Sí, sí. Debido al éxito obtenido. Mira. En una oportunidad atendimos un caso de un negocio eh, este, acá en Estados Unidos que cuando nosotros llegamos el negocio estaba repleto de clientes. O sea, colapsaba de clientes las compras de ese negocio. Tanto así que le jugó en contra y le bajó la reputación al negocio porque el negocio no tenía la capacidad operativa para poder cubrir esa demanda de clientes. Wow. Entonces, a veces la gente quiere ese éxito pero no está preparado para sostener ese éxito. Es preferible que un negocio vaya creciendo poco a poco y de esa manera se consolide de la forma correcta. En el caso de Starbucks, obviamente, por la decisión en la que la toman, va dirigido más que todo a situaciones de seguridad entre las personas. Ahora bien, eso va a acelerar otro camino o a su vez todo eso está pensado. Eso no se toma así porque bueno, sí, ya vamos a cerrar, no. Todo eso está pensado. Hay mucho estudio detrás Hay de todo eso. Por ejemplo,
0: sin haberlo estudiado.
1: Por ejemplo, yo voy constantemente a Starbucks. No es porque amo tanto el café. Realmente yo no soy tanto de café. Me gusta más el té. Pero mi esposa ama el café.
0: Okay.
1: Y a mis niños les gustan las cositas que vende Starbucks. Al menos vamos una vez a la semana. ¿Sabes cuántas veces nos bajamos nosotros a la tienda?
0: Bueno.
1: Casi nunca. No. Vamos directamente con el carro y hacemos la orden por el carro. ¿Por qué no vamos a bajar a la tienda si podemos ir con el carro? Entonces, de hecho, es una de las cosas que primero hago al buscar un Starbucks que tenga sí. eh, exactamente, que tenga el servicio. De lo contrario, yo no prefiero no... No ir, me voy a otro que está un poquito más lejos.
0: O sea, se convierte como en, en un viaje familiar para Starbucks. Tal cual. Vamos a ir todos juntos en familia a Starbucks. Exacto, ese, ese es el motivo del viaje, <risas> de Starbucks. Cada sí, quien bueno. compra sus cositas, cada quien disfruta los sí. suyos. Y ya eso puede ser un domingo sabrosito, un momento Exactamente. rico. Exactamente.
1: Sí, wow. exacto. Ahí donde Y por eso ellos trabajan mucho en la experiencia del cliente, tanto afuera como adentro. Entonces, ¿a qué va eso? que esas decisiones lo que hacen es acelerar la compra online o
0: okay, okay.
1: directamente afuera de la tienda Carlos
0: esto esto me llamó la atención lo que tú haces con tu familia no porque muchas veces como empresarios como emprendedores nos consume el trabajo y descuidamos mucho la familia no y a veces podemos tener mucho éxito empresarial y muy poco éxito familiar pero lo que tú estás hablando de, mira, puede ser un momentico yendo a Starbucks, compartir con tu familia, los niños cada uno tiene sus bebidas favoritas, tu esposa, tú. Y ese momentico, ese ratico, se convierte en algo que nos nutre. O sea, realmente uno se puede dedicar al trabajo, pero también hay que dedicarle a la familia, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo nivelas tú en tu vida personal el tener éxito en tu empresa, en tu negocio, en todos tus proyectos, pero no descuidar a tu familia? Sí. ¿Cómo lo manejas?
1: Es que yo soy muy investigador del de, de, de éxito okay. y he leído muchas, eh, muchos artículos, he visto muchas entrevistas de gente que ha logrado cosas muy grandes en este mundo. Y una de las cosas recurrentes que he encontrado es que en la pregunta que le hacen a gente muy exitosa en el mundo empresarial, las preguntas que le hacen en algo que siempre coinciden en una misma respuesta, de todas las preguntas que le hacen. Y tiene que ver con de qué se arrepienten en su etapa de crecimiento con sus corporaciones. Uy,
0: tremenda pregunta.
1: A todos que le han hecho esa pregunta, siempre coinciden en la misma respuesta, y es la familia. Que se arrepienten de no haber vivido las etapas del crecimiento de sus hijos, que se arrepiente no haber estado tanto tiempo junto a su esposa, porque tuvieron muchos años donde ni siquiera casi que ni iban a su casa, enfocados tanto al crecimiento de su empresa. Entonces, yo llegué a un punto, eh, um, yo llegué a una conclusión con todo eso que siempre he leído y aprendido. Y yo dije, debe haber la forma de ser exitoso de igual manera, pero siendo feliz, porque hay mucha gente exitosa pero no es feliz, siendo feliz y además teniendo un balance en la vida, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito eh, alimenticio, debe existir la forma de hacerlo. Entonces la mejor forma de dar con esa fórmula es haciendo yo todo lo que digo, todo lo que predico son cosas que hago si yo hablo de marca personal es porque yo hago marca personal claro. si yo hablo de organización de empresa es porque yo me gusta organizar empresa mi empresa y así sucesivamente entonces lo mismo pasa con la familia okay. yo hablo mucho de la importancia de la relación familiar y la conexión con nuestra familia y la cercanía con ellos, pero es algo que practico todos los días, antes de salir al trabajo Horas de la tarde. Un día lo planifico para estar con los niños. Entonces, creo que es cuestión de, de cómo uno construya la vida que quiere tener.
0: Wow, Cuánta sabiduría. Sí. Mira, Carlos. Yo, yo tengo que aprovechar esto de verdad. Porque aquí yo, yo estoy pensando en las personas. En, es, en ese emprendedor, en ese dueño de negocio, que necesitamos un mentor y tú eres como esa esa persona del salón que hace su tarea que es diligente fíjate que me acabas de decir no es que yo investigo y todo lo que ellos dicen de lo que más se arrepiente no haber pasado tiempo con su familia y tú haces tu investigación y en base a eso por eso es que has tenido este éxito porque tú haces tu tarea claro entonces aquí un poquito jugando tú sabes al niño copión en el colegio Carlos pásanos la tarea aquí a todos los del grupo no pásanos la tarea ¿cuál dirías tú que es el mejor negocio en este momento o el mejor mercado para emprender, para invertir, para meterte en eso, ahorita en 2022
1: eh, creo que es un tema donde no hay una respuesta universal, si tú le preguntas eso a una persona exitosa en el real estate te va a decir que está en comprar propiedades si tú, tú le preguntas eso a una persona que está en e-commerce te va a decir que es invertir en e-commerce si tú le preguntas a una persona que está en, en el rubro de barberías, te va a decir que es la barbería, porque es un servicio anticrisis. La gente igual se va a cortar el cabello. Sí. Entonces, cada quien en su industria te va a decir que esa es la vía, que ese es el camino. Entonces, no existe una respuesta universal a esa pregunta, ya que eso no depende del tipo de negocio y no depende... De, del lugar donde se encuentre el dueño del negocio. Realmente depende, es de la persona que dirige el proyecto. ¿Sabes que Me gustó, me, me gusta mucho tu respuesta. Y sobre todo, de la visión de la persona que desarrolla el negocio. Es decir, ¿realmente quiere estar ahí el resto de su vida o en los uh, próximos años? Okay. O sea, estimado, porque cuando tú te haces esa pregunta, Tú dices, sí, entonces tú vas a hacer que tu negocio funcione, sea como sea lo vas a hacer que funcione, porque hay gente muy exitosa en todas las industrias y por qué tú no vas a tener éxito, lo que tuviste fue falta de enfoque o falta de una buena estrategia para tener el éxito.
0: Mira, te quiero dar las gracias, porque yo creo que esto es algo que, que necesitamos, ¿no? o sea cuando tenemos preguntas, queremos escuchar una respuesta, en este caso que yo te dice ¿cuál es el mejor negocio para, para emprender? Y uno lo que está esperando realmente es, dime el negocio ganador, dime el, el ticket de la lotería. ¿Cuál es el ticket ganador? Pero esto es, esto es importante y por eso es que hay que saber tener un mentor y alguien que sepa, ¿no? Porque no nos estás dando la respuesta que queremos escuchar, sino la respuesta real. La respuesta que realmente funciona y que es aplicable allá afuera en el mundo. Donde, donde no es que... Eh, cualquiera te puede dar una respuesta que tú quieres escuchar y eso, entonces eso es vender humo. Pero no, tú estás aquí dándonos algo de valor. Entonces, de verdad, gracias porque yo estaba esperando otra respuesta. Te voy a hacer o sea, ya yo estaba a
1: punto de dejar, dime es dónde te Es la verdad, es la verdad. Y es que si si yo lo viera si, si te quisiera responder desde un punto de vista comercial, Exacto. te diría que es la consultoría. Te diría que es, invierte, dedícate a la consultoría porque es un servicio que puedes ejercer en cualquier parte del mundo de forma independiente. Puedes controlar tu tiempo y disfrutar con tu familia. Y jugar fútbol. Ah, sí, eso es otra
0: cosa interesante, ¿no? O sea, uno te ve a ti como el consultor, eh, negocio, 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 pero hay unas cuantas cositas de ti, te fascina el fútbol, haces estos sonidos con la boca, beatbox. O sea, eres, eres, eres bastante interesante por, por eso, porque estudias, haces tu tarea, te mueves. O sea, cuéntanos un poquito cuáles son esas curiosidades de ti que te gustaría compartir con la gente.
1: Sí, bueno, fui deportista, jugué fútbol profesional. Oh, profesional. Sí. ¿Profesional de liga? Sí, 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 sí. Claro. Mentira. Claro, claro. Ese fue mi sueño y lo logré. Es que yo lo que me propongo lo logro. No existe oh. una meta que me ponga y no la logre. Wow. Entonces ahí está mi, 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 mi sangre competitiva. ¡Qué peligro! ¿eh? O sea, para poder participar en una selección, Ajá. tú tienes que probarte con cientos de personas muy buenas y las me los mejores talentos de cada ciudad. Así me lo encontré yo desde los 10 años de edad. Yo estoy tratando de imaginarme
0: esto. Yo cuando jugaba fútbol siempre estaba Fabio, de acuerdo clarito, que era el que mejor jugaba, que cuando él llegaba, hermano, eso era como que, uy, llegó, tú sabes, llegó Messi, yo, no vale, ahora sí, Ronaldinho era en mi época. Uy, llegó Ronaldinho, papá, ahora sí, bueno, perdimos el partido. Pero yo me imagino jugar a nivel profesional, en Venezuela donde prácticamente todo el equipo son todos los ronaldiños de su colegio. Sí. O sea, ¿cómo, cómo todos cómo, los mejores? Tú tienes la mentalidad para enfrentarse. ¿Cómo manejas ese ese esa mentalidad de alta competitividad y que los que tienes a tu alrededor, tú sabes que son o, sí. o igual de mejores que tú
1: o cuidado si no hasta más? Sí. ¿Cómo te manejabas tú en ese momento que eras tan pequeño? Sí, tal cual. Entonces, lo que pasó es que no uno no tiene tanta en esa edad, uno no tiene tanta conciencia de, de la importancia de pensar en ser competitivo y ser grande y ganar, ¿no? Solo que crece en ese mundo. Okay. Entonces, al crecer en ese mundo, tú tienes que moverte. Por ejemplo, tal cual. O sea, cuando tú vas a participar en una selección, vienen todos los, los mejores jugadores de cada club a competir contigo, a quitarte el puesto. Uy. Y a veces no tienes mucho tiempo para destacarte, porque ahí te ponen a jugar... Y si te equivocas dos veces, te sacan y ya no entras en el corte. Ya te sacan por completo. Entonces vienen 100, 150 jugadores a aprobarse. Cada 10 minutos hacen cambios y de ahí empiezan a validar quiénes son los verdaderos jugadores que van a pasar. Y durante una semana, viéndote jugar, hacen el corte. Entonces de 150, dejan 40 jugadores. Okay. Y tú dices, ay, quedé. Gracias a Dios, quedé. No, estimado. El próximo lunes hay 150 más nuevos que vienen de otras ciudades y que son tan buenos como tú o más buenos que tú. Entonces, eso es un camino donde al final ese, ese medio, de esa manera, puede durar hasta tres meses. Donde semana a semana llega gente destacada, recomendada, pullada, porque también viene gente pullada. Es decir, gente que tiene contactos. Pero no solamente vale el contacto, realmente tienen que ser buenos okay. y destacarse. Entonces, pues, después de lograr lo que quería, jugué con el, con el Ital Maracaibo, okay. jugué con el Zulia Fútbol Club, jugué con el Unión Atlético Maracaibo. Eh, o sea, logré lo que quería y hasta llegó un punto que yo mismo tuve que abandonar después de haber llegado. Oh, sí, abandonaste? Porque mis padres me dejaron la decisión a mí. <risa> uh, y lo hicieron bien O sea, a ti
0: te tocó la parte contraria Generalmente uno dice, mamá, papá, Ajá. me gastas a hacer esto y tal por tu culpa No, no, es, aquí es al revés Mamá, papá, ¿por qué me dejaron? El siempre, <risa> Pero, siempre ¿verdad?
1: Yo siempre le he hecho broma a ellos diciéndole ¿Cómo es posible que Pues tengo unos, eh, Amigos y conocidos que estábamos en las mismas categorías Y pues son profesionales hoy día Este, Entonces le decía a mamá y papá, o sea, si ustedes me vieran talento a mí, fui firmado, me destaqué por muchos años en selección, ¿cómo es que dejaron que yo tomara la decisión? Y me dejaron la decisión a mí.
0: Bueno, mamá y papá de Carlos, gracias. En nombre de este emprendedor, en nombre de todos los dueños de negocios que has ayudado, de todas las vidas que has cambiado. Qué bonito que, que haya podido suceder. No, no es por ir en contra de tu sueño y no es que te diciendo, ah, menos mal que no eres, ahorita estás en, en Europa. Pero de verdad que, que es muy bonito que, bueno, que hayas tomado esta decisión de vida porque de verdad que cambias vidas, o sea, Carlos. Esto que tú estás haciendo impacta muchísimo y yo creo que, yo creo que incluso, mira, de, desde el fútbol has agarrado esta mentalidad en donde día tras día tienes que ir, bueno mejorando y no te puedes dormir y eso pasa en el mundo de los negocios sí tal cual tal, tal cual lo que acabas de reflejar en es el mundo que... de los negocios en la semana que viene se te funda un competidor que tiene más dinero tiene más experiencia y se te pone al lado ¿qué vas a hacer?
1: sí, tal cual tal cual es que yo veo el, el mundo de los negocios como el fútbol porque como vengo de ahí Me gusta. Eh, así nos manejamos nosotros o sea es decir eh, hay, hay jugadores defensivos y hay jugadores ofensivos. Okay. Los defensivos son los consultores que están haciendo el trabajo, que están haciendo el proyecto. Los ofensivos son los que están vendiendo los proyectos. Okay. ¿Ves?
0: Son los que meten los goles.
1: Sí, <risa> exacto. Entonces, por ejemplo, yo comencé jugando en la cancha solo de la consultoría de uh -huh. negocio. Comencé jugando solo en la cancha, abriendo este mercado, abriendo balón, este servicio. Cancha vacía y bueno, y empezando a, a tratar de... de, de de enfrentar los diferentes tipos de casos y empresarios que enfrentaba para poder ganar el juego, ¿no? Y de ahí empecé a sumar jugadores, ¿ve? Porque yo antes hacía todo. Okay. Y después pasé a sumar jugadores estoy y a colocar ahí el cada quien en su posición. Okay. Después pasé a ser director técnico de, de esos jugadores. Ajá. Y ahorita estoy un poco más en la presidencia del equipo de fútbol Ajá. y con la posición de cazatalento. ¿Ves? Porque tengo una persona que dirige la operatividad del equipo. Entonces, ahora yo me encargo es de cazar talento y de seguir trabajando en la visión de la compañía. Eso es interesante porque yo,
0: yo que estaba viendo los comentarios que la gente te pone, hay mucha gente que, que le gustaría muchísimo trabajar contigo, que te piden consejo, Carlos, ¿cómo se hace para trabajar en Consult Group? O sea, ¿cómo es eso de que tú adquieres talento? ¿Alguien que te esté escuchando, que, que quiera que lo veas? O sea, ¿cómo? Cómo uno forma parte de este equipo de fútbol de Consul
1: Fútbol. <risa> bueno, por cierto, estamos jugando fútbol toda la semana y tú eres parte de ese equipo ah, que estamos ahí estamos sí, armando el team. No, <risa> <risa> ahí estamos armando el team. Bueno, el, el goleador está allá en la producción allá, eh, <risa> mi estimado Eli, que está a cargo de, de de las últimas jugadas, del último el juego, ¿te, de los ¿te acuerdas? los porteros. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El par de eh, goles se que la hizo. ¿Te
0: Un izquierdazo el otro. El otro no, no, la izquierda no de loco. él es muy mala. No, la izquierda de él es muy mala. No me loco, no loco.
1: Y sí, este. A ver, eh, no dejo de jugar, por cierto, en el fútbol, me mantengo activo. Eh, siempre trato de. Creo que uno debe tener. Su espacio. De estar. Haciendo su pasión. Creo que eso debemos rescatarlo. Como dueños de negocio debemos tener, debemos hacer nuestra pasión al menos una vez a la semana.
0: Un hobby, algo que te distraiga, que no tenga sí. nada que ver con negocio, nada, ni con nada. familia, que sea
1: tu momento. Nada, nada. Yo ya yo, yo tengo con el equipo acá en Miami, tengo como un par de años jugando con el equipo, este, todos los fines de semana. Bueno, solamente los sábados, porque pues también estamos todos así como hobby, y disfrutarlo y pasarla bien. Y yo lo siempre lo he hecho para distraerme, para desconectarme del trabajo, del negocio, de las redes sociales, de todo. Y después de dos años, hace dos semanas, uno de los compañeros, ¿sabe qué me dijo? ¿Qué te dijo? ¡Cónsul! ¡Yo no! Te agarraron manos en masa Sí, porque siempre he estado perfil bajo, escondido Llego con gorra, tal, o sea, nunca eh, Nunca he hablado de lo que hago ni nada Simplemente quiero tener amigos en el área del fútbol Somos de diferentes países todos y la pasamos bien Entonces este compañero me identifico y yo Estimado, ¿cómo me identifico usted? Sigo en ¿Qué? Redes. Ya te sigo en las redes, me encanta tu contenido y Yo, no, puede ser y no solo eso, le ha difundido eso a cada uno de los compañeros también ahí del equipo. Entonces, Ahora todo el mundo sabe. Ah, Llegó con sí. su... no. Entonces, bueno, eh, pero bueno, es parte del proceso. no Al final, si queremos seguir haciendo marca y posicionamiento, de alguna u otra manera te van a conocer. Yo quiero
0: compartir algo aquí. Te voy a sacar los trapitos al aire, como decimos en Venezuela. Y es que Carlos es apasionado al fútbol de una manera impresionante. A tal nivel que no se pela un sábado. Yo soy el primero en llegar. Es el primero en llegar. O sea, yo he intentado vencerlo. Yo he intentado vencerlo. Una vez llegó de Orlando. Eran como las dos. Llego de Orlando como a la una de la mañana. Yo dije, nada, papá, esta vez lo ves. Brother, cuando llegué, Carlos ya estaba estacionado ahí en su carro. Ya estaba en la red. No habían ni abierto el parque. O sea, prácticamente Carlos se tenía que
1: bajar a abrir el parque. Sí.
0: ¿Cómo, cómo sí. tienes esta energía después de un viaje por Orlando? O sea, explícanos un poco.
1: Pero es por eso, porque te apasiona, ¿no? Sí, sí. Cuando tú tienes pasión por algo, eh, este, te comportas de esa manera. Por ejemplo, si yo quiero ver que mi esposa se pare bien temprano, solamente debo decirle que vamos a Disney. <risa> ya. No sí, duerme. No. no duerme, de hecho. Es a las 4, 5 de la mañana se despierta y cuando yo me paro a las 6 de la mañana que vamos a salir, ya está todo listo. Todas las maletas, los niños vestidos, no vale. está todo armado. Entonces eso, cuando, no vale. cuando tú haces cuando tú haces lo que te apasiona, lo que te gusta y, y te vas a encontrar con eso, lo disfrutas. Entonces, pues, en mi caso el fútbol es otro nivel. Yo creo que ahí estás tocando un punto
0: muy, muy sensible, ¿no? Porque muchas personas, muchas veces, yo me incluyo, cuando uno ve estos videos de disciplina y de hacer lo que tienes que hacer. Tú sabes, todo este positivismo que hay en YouTube en el mundo de los negocios. Y sobre todo de emprendimiento también. Uno se puede sentir mal porque pero capaz yo no soy disciplinado capaz yo no tengo tanta fuerza capaz ellos son unos superhumanos, unos aliens pero yo creo que estás tocando un punto y es que cuando te apasiona tener disciplina te es más fácil cuando te apasiona levantarte temprano no se convierte en un esfuerzo entonces si realmente te cuesta tanto te apasiona lo
1: suficiente lo que estás intentando hacer ¿qué opinas de eso? es un tema interesante es que la motivación se da en las personas cuando existe un motivo. ¿Por qué lo haces?
0: Motivación, motivo. Interesante.
1: Exacto. <risa> ¿Por qué lo haces? ¡Wow! <risa> me encanta. Entonces, me encanta. de ahí comienza todo. Eh, wow. ¿no, ¿Conocen muchas personas que están tratando de rebajar haciendo ejercicio? Sí. ¿Por qué quieres rebajar? Es la primer, primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué?
0: ¿Cuál es el motivo? No, que
1: me quiero ver, ¿cuál es el motivo? Me quiero mejor, ver mejor físicamente para, para una boda, para una fiesta. Entonces, la energía no va a ser suficiente. El motivo no es tan grande como para hacerlo. Ah, pero ¿qué pasa cuando una persona realmente está al borde de la muerte y la única forma de salvarse es que rebaje? Ahí sí no
0: hay nadie que lo detenga, ¿no?
1: Ah, ahí el motivo cambia, ¿verdad? Y ahí sí se logra. Y si es disciplinado y todo eso, ¿verdad?
0: Siempre es tú, por eso es que dicen siempre está en ti. Lo que pasa es que, bueno, tienes que descubrirlo, tienes que sacarlo.
1: Exactamente. Entonces, oh. cuando... Creo que de, diariamente debemos tener un espacio para ejercitarnos. O sea, por ejemplo, a mí el ejercicio me cae bien porque, no, yo tengo que parar de hacer ejercicio para escribir las ideas. Es una cosa impresionante.
0: O sea, te fluye, te vuelve sí, creativo haciendo Sí, ejercicio. demasiado,
1: demasiado. <risa> Tengo que parar y agarrar las notas okay. y escribo todo ahí.
0: ¿Sabes qué? A mí me pasa eso cuando troto. Pero entonces me frustra porque tú, o troto o escribo. Exacto, cómo, uno eh, se ah, frustra no un poco. Ovos, sí <risa> Trato de mantener la idea ahí
1: hasta que termine y cuando termino ese hacer ejercicio lo escribo. Okay. Entonces, es eso. Creo que uno tiene que buscar aquello que le hace sentir bien. Por ejemplo, en una oportunidad, este, caí yo en ese tema de de conchale, que estoy cansado ya del ejercicio, del gimnasio y un amigo futbolista, colega por cierto en el fútbol, profesional mi estimado este, Juan Fue Mayor eh, acá en Miami estaba, cuando vivía aquí porque ya se nos fue a, a Houston
0: okay.
1: eh, cuando vivía acá tenía un, un pequeño grupo de entrenamiento de circuito y con balones de fútbol entonces los circuitos tenían que ver con fútbol, tenías que dominar pelota, tenías que hacer cosas con el fútbol, pero al final era un bootcamp, era un, un varios circuitos donde tenías que hacer ejercicios, pero con pelotas. Wow. Y eso me encantó, empecé a ir, santo remedio, otra vez volvió, activó mi pasión con el objetivo, con, con lo que quiero lograr, este, con mi salud y listo. Y bajé de peso de una forma increíble en ese momento, ¿ves? Entonces, es eso. Cuando realmente tú estás conectado con tu pasión y también con, tu, con, con algo que, que va con tu visión, todos los días se convierten en pequeños retos que quieres superar para encontrar esa visión que tanto deseas.
0: Okay. Mira, ¿sabes qué? Se me está ocurriendo algo. Sería interesante que así como tu papá te compartió esta lista, Okay. De esas cosas que tenías que aprender. Aquí en esta conversación están quedando cosas que puede convertirse en una lista que tú le puedes dar a los dueños de negocios, a los emprendedores, para que se lleven consigo a casa y decir, ok, de, de este podcast aprendí esto, esto y esto. Entonces hasta ahora hemos hablado de que hay que encontrar lo que te hace sentir bien, de lo que te motiva. Si no eres disciplinado, si, no, si estás viendo que no estás dando tu 100, es porque el motivador está fallando, ¿sí o
1: no? Sí, correcto. Entonces
0: pues también hemos hablado de que hay que dedicarle tiempo de calidad a la familia. Eso es algo indispensable. ¿Qué otra cosa irías agregando a la lista?
1: Sentirse bien con uno mismo.
0: Uh, okay.
1: O sea, creo que sentirse bien con uno mismo es, sentir, es sentirse orgulloso de uno, de quién es, de lo que ha logrado, de cómo se siente. De, de cómo me veo, sentirse bien con uno mismo. O sea, Y es muy fácil. Si hay algo en lo que no te hace sentir bien de ti, simplemente tienes que trabajar en eso. Pero creo que esa es una de las bases de todo. Realmente sentirse bien con uno te da un nivel de actitud muy diferente para poder enfrentar cualquier día sin importar el reto que tengas que enfrentar o cualquier obstáculo que tengas que enfrentar. Bien, esa me gusta. La confianza en ti lo es todo.
0: Con su, con su mentor, te voy a decir ahorita, estás mentoreándonos a todos, ¿no? ¿Cuál sería una habilidad que todo dueño de negocio tenga que empezar a desarrollar?
1: Ventas, Uy, ventas,
0: sea, esa ventas. es la que nadie quería escuchar, ¿no?
1: Uy. Sí, creo que es la base de todo. O sea, el, el, el vendedor más grande de todo negocio, debe ser su propio dueño. Wow. O sea, y la venta es algo que wow. se aprende en la práctica y es algo que se aprende de por vida. O sea, nunca eres suficiente en el área de venta. Siempre hay cosas que mejorar.
0: Carlos, ¿hay algún libro, algún canal de YouTube, algún Instagram que nos puedas recomendar para empezar a aprender de venta? Alguien que tú hayas tenido personalmente como mentor de repente o que hayas visto... Que nos comparten.
1: Sí, eh, me leí El vendedor más grande del mundo. Creo que es un buen libro para comenzar. El vendedor más grande del mundo de Og Magdino. Ajá. Este gran cardón tiene unos libros de venta muy buenos también. Vendes o Vendes, Y también sí. 10X es muy bueno. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo aprendí mucho de venta cuando comencé. ¿Sabes con quién? Con, quién? con Alex Day. Alex, ese es, si sí, es un orador motivacional, como él se, de, se describe, un orador, orador motivacional eh, especializado en el área de venta. Epa,
0: ese no es el que dice: eh, cuando alguien te quiera comprar, no seas
1: malo. Vende, sí, eh. tal cual, ese es ese, Alex. Eh. Sí, sí, he visto videos de nomales, eh, es sí. un campeón en ventas. Hermano. O sea, es un gran maestro eh, y qué lástima que, pues. De alguna u otra manera, y me contenta mucho, de hecho, porque le están dando enfoque al, a la marca personal de él que okay. estaba muy olvidada. Pero qué lástima que gente tan talentosa como él este, no sea tan sonado como hoy día tantas personas en redes sociales, ¿no? Y en áreas de venta también. Ahí, ahí hay otra, otra buena oportunidad, pues nos den
0: un, un, un mentor tip, ¿no? tip de los tuyos. Porque, den, o sea, ¿cuánta cantidad de gente no tiene talento? Buenos productos, buenos servicios, pero no pega. O sea, tú como consultor, cuando tienes un caso así, ¿cuál es el factor que tú ves? Mira, el 80% de los casos es por esto.
1: Marketing. marketing. Por falta de marketing. Es que muchos empresarios y mucho más nuestra comunidad hispana acá en los Estados Unidos creen que sacar un negocio adelante es como en nuestros países de Latinoamérica, que solamente montando el negocio y poniéndolo bonito, ya vas a vender. Aquí en Estados Unidos no, aquí en Estados Unidos tienes que tener un presupuesto para el área de marketing. Y es un presupuesto bien destinado, donde tú vas a invertir mes a mes en el marketing para que hagas marca, porque aquí lo más importante no son las maquinarias que tiene tu empresa, es el valor que tiene tu marca. Y el valor que tiene tu marca aumenta con el posicionamiento y con el marketing que hacen. Entonces, todos los que tienen ese problema es por la falta de buenas estrategias de marketing. Y tú les preguntas, ¿pero has hecho algo más? Bueno, sí, bueno, ahí llevamos la red, la llevo yo mismo. Por eso es que están como están. Pero tienen productos y servicios extraordinarios, muy buenos, pero que nadie conoce. Porque así pasa en este mundo. Estamos en una era donde aquí lo importante, lamentablemente, no es el conocimiento y la trayectoria que tienes en algo, sino es el marketing que tienes para vender ese conocimiento y esa trayectoria. Bueno, se
0: pudiese decir o, o vamos a agregar a la lista que estamos haciendo, que la segunda habilidad entonces sería marketing, volverse un experto en marketing, Tal en, marca, en crear marca. Buen punto, sí lo es. Eso me gusta. Sí pero lo ahora es. ahora te pregunto, ¿no? Porque tenemos ventas, marketing seguramente hay muchas más, pero el dueño de negocio que ya empezó, que ya está operativo, y que ya está consumido por la operativa, ¿cómo hace para...? O sea, ¿qué le recomiendas tú? Busca ayuda con un, con un profesional, con un consultor, eh, que se dedique 100% a estudiar y que deje de repente un poquito la operativa. O sea, ¿cuál es el camino? Cuando ya empecé, no soy experto
1: en venta, no soy experto en marketing, o sea, ¿qué hago? Porque necesito ayuda, pero no tengo tiempo tampoco para aprender.
0: pues ¿Qué hago en ese punto?
1: Obviamente, el mejor camino es buscar a un consultor de negocio que los encamine, que los ayude, que los guíe, porque se, eso depende de muchos criterios. Va a depender, de hecho, nosotros trabajamos en base a la visión del dueño del negocio. Entonces, si el dueño del negocio, ¿cuál es la visión que tiene? De repente la visión sea expandir su negocio, o de repente no sea expandir su negocio, sea consolidar su negocio. Porque consolidar su negocio es que la empresa le genere un buen flujo y unas buenas ganancias que le permita tener el estilo de vida que quiere tener. No, no quiere expandirse. Entonces, si esa es el, la visión que tiene, hay que ver en qué cuál es la situación actual. En qué posición se encuentra. Pero ahí yo veo un problema,
0: ¿no? O sea, yo estoy tratando de ponerme ahorita en mi negocio. Estoy operativo, no tengo tiempo para nada. Y entonces no estoy produciendo dinero. Pero entonces tengo que invertir dinero... Y tengo ese miedo como que, ajá, invierto dinero, pero necesito dinero. Entonces es como un ciclo vicioso, ¿sabes? Donde no puedo invertir dinero porque no produzco di dinero suficiente para invertir, pero si no invierto, entonces no produzco más. O sea, ¿cómo, cómo venzo ese miedo a, a la hora de buscarte a ti, por ejemplo, con un consultor de los tuyos y, y tener esa confianza para invertir y saber que va a haber una
1: ganancia, que va a haber un valor? Sí, buen punto. Eh, Tú puedes sustituir la inversión de dinero por tiempo. Yo cuando comencé a dar a conocer lo que hacemos y nuestra empresa, durante el día vendía, en la tarde-noche operaba y en la madrugada quedaba, creaba contenido. Okay. Entonces, como hacía todo, como me encargaba de todo, pues trabajaba el doble. Ahora tengo más de 10 personas detrás de mi marca personal que me ayudan a hacer todo lo que tengo que hacer. Pero antes yo hacía todo eso. Entonces, tú puedes sustituir el dinero que necesitas invertir por el tiempo que le puedes dedicar a lo que necesitas hacer. Siempre y cuando tengas la disposición de aprender. Porque YouTube es la mejor biblioteca del mundo. Hmm. En YouTube está toda la información. Están todas las respuestas. Wow. Ahí está todo y gratuito. Entonces, eso es pura excusa. Y yo te tengo que parar porque y con una gran
0: pena en el corazón porque ya se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que es importante que podamos revivir esta lista que tu papá una vez te dio una lista y ahora tú como mentor de todos nosotros nos estás dando esta a través de estas conversaciones y estoy seguro que esta lista se va a extender a lo largo de, de, de todos estos podcasts, ¿no? Pero tenemos entonces encontrar lo que te hace sentir bien dedicar tiempo de calidad con tu familia, no en cantidad, sino en calidad la habilidad de desarrollar tiene que ser ventas y la segunda marketing, eso es lo que todo dueño de negocio tiene que manejar, correcto, 100% también tenemos, no gastes tiempo que no tienes busca ayuda, busca ayuda con un consultor aquí contigo o busca la manera de poder pedir consejo venir aquí al podcast, o sea, buscar ayuda sí y si no tienes tiempo dinero para invertir, invierte tiempo. Trabaja el doble.
1: Correcto. Wow, excelente.
0: Gracias de verdad por este material, por esta listica que nos estás dando. <risa> Las palabras aquí de despedida para todos los que te están viendo.
1: Gracias a ti por este, ser parte de este primer episodio de este podcast que venimos con todo. Realmente vamos... Con, vamos en grande, queremos eh, ayudar a muchos negocios Por eso se llama Salvando Negocios Realmente este nombre Salvando Negocio viene de un programa social que tenemos nosotros Donde eh, pequeñas empresas que no tienen la posibilidad de contratar nuestros servicios Aplican y de ahí nosotros vamos seleccionando para podérselos asignar a nuestros consultores en formación uh, bueno. De ahí nace Salvando Negocios Desde el 2016 eh, estoy haciendo este programa social Así que estoy muy contento por esto, eh, por dar a conocer este podcast, por tener este espacio para que millones de personas tengan la oportunidad de poder dar con alguna palabra o algún mensaje que les cambie la vida para siempre. Así que, mi estimado Samuel. Carlos,
0: 20 de julio, la fecha de nacimiento de Salvando Negocios Podcast.
1: <risa> El día de grabación. <risa> Muchas gracias.